0: Välkomna ska det vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om James, Seb McKayen Arnes vid Anzio 1944. du Niklas, vi håller ju på att prata om skådespelaren James Arnes, mest som Seb McKayen, Och Hans historia vid Anzio under andra världskriget. Och det sista vi berättade om det var ju själva landstigningen som skedde helt utan motstånd. Mm. Och sen rycker de ju fram inåt land och kommer fram till väg sju via Appie, alltså den gamla romerska vägen. Och det är ju försörjningsleden söderut för tyskarna. För där, där har de ju sin Gustavlinje linje så man har ju gått i land bakom den. Och det här, så de gick fram till den och sen får de ordra dem att dra sig tillbaka. Och... Anledningen till att de fått order om att dra sig tillbaka är från General Lucas som leder hela den här operationen. Att han vill inte sprida sina trupper för mycket ifall de är tvungna att slå tillbaka sitt motanfall. Så Lucas ville invänta förstärkningar innan de då skulle rycka fram och ta väg sju. Just det, just det. Ska vi säga någonting tycker
1: du om själva slaget vi anser och i stort så man får lite, lite överblick Också för, ja, för att det finns ju en historia där att som du säger att man, man gick i land utan motstånd där och man fullständigt överraskade axelmakternas kustförsvar. Eller rättare sagt det fanns inget kustförsvar att överraska ens mm. på det här stället då. För det är, jag vet hur Italien ser ut då, speciellt under, under de här striderna då, en, en väldigt smal landfront tvärs över över den italienska halvan och sedan jätte långa kuster på var- varje sida där om att, att bevaka då. Det var ju det som de allierade utnyttjade då att man då axelmakterna kunde inte försvara sig överallt. Och för att då kunna bryta det här dödläget som hade uppstått söder om Rom vid, vid Gustavlinjen. De som den tyska försvarslinjen hette. Ehm, och e- det var en stort upplagd amfibieoperation som, som man som genomfördes står under överbefäl av Mark Wayne Clark då befälhavaren för den amerikanska 5:e armén som var då eh, Lucas överordnare då och eh, man upplevde alltså en total överraskning när man, när, man, när man landstod där. då Och det fanns liksom inga trupper alls i området att tala om. Och, men Luca som sagt, försiktig general kan man väl säga i sammanhanget då. Att han, han fick ta emot mycket kritik efteråt för sin, för sin tvekan att så att säga snabbt rycka fram och skära av försörjningsleden till den tyska fronten i söder och tyskarna reagerar sedan väldigt snabbt och lyckas pumpa in trupper mot det här området och så att säga kapsla in det här brohuvudet och det blir stenhårda ställnings ett stenhårt ställningskrig då under de följande veckorna och och månaderna i Anseområdet samtidigt då som det pågår lika stenhårda strider vid Gustavlinjen längre söderut och vid en plats som heter Monte Casino där, där britter och amerikaner också försökte bryta igenom för att då Kunna nå det här brohuvudet och sen därifrån fortsätta marschen mot Rom. Och det hände ju egentligen inte så mycket med de här mer än då väldigt höga förluster på båda sidor. Alltså ungefär, ungefär 40 000 man stupade, sårade, fångar, saknade i strid. På bägge sidor, alltså cirka 40 000 tyskar och 40 000 amerikaner. Och, och andra allierade då. Och det är ju inte, det är egentligen inte förrän i slutet av maj 1944 som de här trupperna vid Anzio lyckas bryta sig ut i samband, ungefär i samband då med att fronten vid Monte Cassino kollapsar. Och, och som man då sedan lyckas med det här som man redan hade tänkt sig uppnår redan i början av, av året då, att, äh, att äh, bryta igenom den tyska linjen. Gå runt och bryta igenom den och marschera till Rom. Så att äh, när man väl lyckas bryta sig ut i Antio i slutet av maj så är det ju bara några dagar senare som Rom faller den 4 juni. Äh, 44 och fronter flyttas en betydligt längre bit norrut på den italienska halvön innan det tar stopp igen det blir ett nytt dödläge, men, men det är ju en annan historia.
0: Vi ska tillbaka nu till eh, James Arnes och eh, det här är ju 22 januari så det är fortfarande ett tag kvar de sakerna, de händelserna du beskriver, de kommer jag också att repetera senare då. Men just det här, det du beskriver här, att det var väldigt glest med, med tyska soldater. Det var ju två amerikanska soldater som klivit i land här som hade satt sig i en jeep och kört norrut. Och de bara fortsätter, de bara fortsätter, de bara fortsätter. Ingen hindrar dem. Och till slut var de framme vid Roms södra förorter. Och då vände de och så körde de tillbaka också utan att bli upptäckta. Så att, och det fanns ju två landsatta divisioner vid Antzio och Arnes i sin självbiografi så håller håller han med om att det var smart att vänta för i det här läget så så har ju tyskarna fått rapporter om det här och börjat sätta in trupper i riktning mot dem va men de var ju stationerade norr om Rom så det tar ju en stund att få dit dem och när de får höra om det här att eh, nu är tyskarna på gång, då skickar de ut spanare. Och den tredje natten så är Arnes grupp ute på patrull och plötsligt så skjuts det upp en lysgranat mot himlen och gruppchefen ropar, stilla! Och de står stilla och ser magnesiumblåset singla ner i sin fallskärm. Och precis när blåset slocknar, då öppnar tyskarna eld mot dem från flera positioner på en liten höjd. Det är spårljus från 20 mm automatkanon som flyger mot dem. Ett spårljus tussar Arnes ansikte och han får panik och försöker springa iväg. Och Två man rycker tag i Arnes och drar ner honom på marken. De var veteraner och visste vad man skulle göra. Och visste gjorde de rätt. Hade Arnes, hade, hade Arnes fortsatt springa hade han blev nedskjuten. Och Arnes pluton här de besvarar elden och så drar de sig ur eldstriden. De kommer tillbaka till förläggningen och i staben noterar de vad de tyska positionerna var på en karta. Och nu har ju Arnes fått sitt elddop och det mot en 20mm automatkanon. Och han visste ju om det här att träffas man av en sån projektil då exploderar man. Så han hade ju en jävla tur där. Och de följande dagarna då hamnade de i flera eldstrider. De är ute på en spaningspatrull och de kommer fram till en bongård som tyskarna håller. Tyskarna har tagit ställning bakom en låg stenmur runt Lagerholm. Och när tyskarna öppnar eld då kastas Arnes grupp i ett grunt dike men några man hinner träffas av den första eldskuren innan de kommer i skydd. Deras gruppchef ropar ut tre fiender i höstacken och de skjuter mot höstacken och mycket riktigt tre döda tyskar rullar ur den. Tyskarna rusar mellan bongården och stenmuren antagligen för att hämta mer ammunition och tyskarna skjuter med gevär och kulspruta. Och till slut får amerikanerna fram en lätt kulspruta men tyskarna har fortfarande tyngre grejer. Och plötsligt exploderade bakom dem och nu är de utsatta för granatkastareld också. Nästa granat exploderar framför dem. Alltså en granat har exploderat bakom dem, en har exploderat framför dem och nu begriper de. De håller på att gaffla in avståndet och nästa granat kommer antagligen att träffa dem. Men de ser en väg ut ur den här situationen. Och det är ungefär 100 meter bort så går deras dik ihop med ett större. Och, och nu är målet att försöka ta sig dit. Men precis innan de ger sig av så ställer sig en av Arnes kamrater upp för att dra iväg några skott. Och precis då slår en granat ner precis framför honom. Och han kastas tillbaka ner i diket med ansiktet borta. Och det stänker blod och kött på Arnes. Och Arnes han blir helt paralyserad av det här. Och de som är framför Arnest, de springer iväg. Men de bakom honom, de, de kommer ju ingen vart för han blockerar vägen. Och gruppchefen, sergeanten ser vad som händer och skriker Arnest, din jävel, ta dig ner till diket där borta eller så dödar jag dig. Och då sätter han fart. Men först måste han åla över kamraten som precis har stuppat. Och hans kropp rör sig fortfarande. Och den har ryckningar. Och Arnest tyckte att det här kändes fruktansvärt. Och han begriper inte varför han inte träffades så Splitter. Han hade nämligen stått precis bredvid när det här hände. Och de kryper vidare i diket och alla lyckas ta sig fram dit också. Och i det större diket så springer de på en amerikansk artilleriobservatör som leder in eld mot tyskarna. Och sen blir det artilleriduell mellan tyskarna och amerikanerna. Och eldgivningen slutar när det blir mörkt och Arne och hans grupp tas tillbaka till de egna linjerna. När här de förlorar de flera man i plutonen. De har fortfarande inte fått förstärkningar och förstår att de just nu står mot en övermäktig fiende. Det var så att den tyske fältmarskalken Kesselring så fort han hade fått höra om det här med landstigningen vid Anseo då hade han skickat 14 armén dit. Och planen var då att skydda ryggen på 10 armén som var upptagna i Casino och så kasta ut amerikanerna i havet. Och när det gäller Arnes grupp så kallas de tillbaka från fronten och hålls en reserv i närheten av Anzio. Och luftvaffer genomför flyganfall mot hamnen, fartygen och de amerikanska trupperna. Men det är också amerikanska jaktplan på plats och det sker luftstrider över Anzio. Och tyskarna har också satt in motortorpedbåtar, alltså S-båt eller snällbåt, som de heter också. Och de går till anfall mot de amerikanska fartygen. De såg också exempel på anfall med bemannade torpeder, marders. Men enligt Arnes så var de sällan framgångsrika. Men snart så skickas Arnes förband tillbaks till fronten och nu ska divisionen slå sig upp längs med vägen från Netono till Cisterna. Det är ungefär två mil i något land de ska. Cisterna ligger nära väg sju och då är det alltså via Appia försörjningsleden, ner mot Casino. Mot nordväst så är britten inbegripna i striden med tyskarna längs med vägen som leder till Albanobergen, sydost om Rom. Men för Arnes och hans förband så lyckas de inte ta sig till cisterna, de stöter på hårt motstånd långt tidigare. General Lucas hade ju tvekat och försökt vänta in förstärkningarna och tyskarna hade lyckats ta sig dit och blockera dem. Och nu skulle det istället ta månader att lösa den här grejen. En dag när de är ute på spaningspatrull så springer de på tre amerikaner, två döda och en svårt sårad, en sjukvårdare kallas dit. Och när de fortsätter så ser de fler kroppar från amerikanska soldater. Sen får de syn på stridsvagnar i stridsformering framför dem. Det är Shermans, så de tar skydd bakom dem. De ligger där en timme, inget händer, men snart hör de att det är grejer på gång. Tyska Tigerstridsvagnar med 88mm kanoner är på väg rakt mot dem. och Det utbryter en strid mellan de två stridsvagnsenheterna här. Och Arnes Hans förband väntar kvar bakom Shermans stridsvagnarna och är beredda ifall det skulle dyka upp tyskt infanteri bakom tigrarna. Tyskarna lyckas slå några Shermans och striden pågår ungefär en timme innan både de tyska och amerikanska stridsvagnarna backar ur slaget. De snöter till något infanteri och gäng fortsätter längs med vägen mot cisterna. Och nu är de så nära cisterna att de kan se staden men de stoppas alltid av tysk eld. Och dagen efter det här pansarslaget så fortsätter de mot sisterna. och nu springer de på tyskare i en bongård. En tysk kulspruta öppnar eld från övervåningen och amerikanerna skjuter tillbaka. Arne och hans kamrater får då ta sig upp för en vägbank och ta sig bakom bongården för att se om de kan sluta kulsprutan därifrån. Och på baksidan så ser de en trappa på utsidan av huset upp till övervåningen och dörren är öppen. De kryper upp för trappan kastar in handgranater och så fort de detonerat så rusar de in och skjuter vilt i rummet. Och när röken skingrar sig så ser de en förstörd tysk kulspruta och tre döda tyska på golvet. De går ner för trappan igen och plötsligt dyker upp någon framför dem men innan de in och skjuter så ser de att det är civila och civilisterna tackar för att de har räddat huset åt dem. Och när de kommer till sin pluton då får de veta att ytterligare ett kulsprut nästa blivit utslaget. Och nu har nästan upphört i området och de tar sig tid att se sig omkring. Och nu ser de att en större drabbning precis skett bara hundra meter från dem men de har varit så upptagna med sitt att de inte har märkt någonting. De ser en brinnande tysk stridsvagn med två kroppar på tornet. Och under de första veckorna skickar båda sidor ut patruller så de var ofta strider på olika håll i närheten av varandra så det pågår nästan alltid strider någonstans medan de tar sig fram mot sistärerna. Och de har dålig koll på vad de andra förbanden är eller vad de håller på med. Nu är det 30 januari 1944. Det har så gått nio dagar sedan landstigningen. General Lucas beordrar att cisterna ska anfallas av tre ranger Men innan de här bataljonerna lyckas ta sig fram till cisterna fastade de ett bakhåll och blir beskjutna av infanteri, stridsvagnar och artilleri. Och nu sitter 700 rangers i skiten och det slutar inte bra. Av de här 700 så är det bara 6 som lyckas ta sig tillbaka till de egna linjerna. Resten stupar, såras eller tas till fånga. Och på natten den 1 februari, då ligger Arnes och hans pluton vid fronten. De ska genomföra en spaningspatrull i en sektor och det är kolsvart ute. Det är tre grupper i deras pluton och varje grupp hade en tätkar. I Arnes grupp så går han först. Och de har spritt ut sig för att inte så många ska slås ut på samma gång och bli utsatta för eld. Arnes berättar att det var inte första gången de var ute på ett sånt här uppdrag. Han säger att det var som att de hade utvecklat ett sjätte sinne för att hålla koll på vad de andra grupperna var. Han går ungefär 15 meter före resten av gruppen. Och det är så mörkt så han vet inte om han har en stor sten eller ett dike precis framför sig. Han får helt enkelt känna sig fram med fötterna. Det var total ljuddisciplin under den här typen av framryckning. Och de kommer ut på en vinplantering. Arnes hör röster 15 meter framför sig. Plötsligt ropar någon till det fram och en kulsprut öppnar elmotorn. Arnes träffas i högbenet men lyckas hoppa över en rad med vinplanter och komma i skydd. När han faller till marken känner han en obeskrivlig smärta från sitt högra underben. Han beskriver det som det känns att de skjutit sönder skelettet inuti underbenet. Och han blir utsatt väl från två håll. Precis bredvid honom exploderar en tysk stavhandgranat men han såras inte. Men explosionen lyfter honom från marken. Det visar sig att det finns två kulsprutor nästan. Kulsprutorna skjuter sina skurar bara en halv meter över marken så nu handlar det om att trycka sig mot jorden. Det är ungefär 15 tyskar där och de är 40 man i Arnus Pluton som skjuter tillbaka och kastar granater. De är också underströdd av lätt kulspruta. Det är en hård eldstrid där men till slut får amerikanerna övertaget och kan ta de två kulsprutor nästen. Arnes vet inte hur länge han har legat på marken men förstår att han har börjat gå in i chock. En annan av tätkarna har stupat, då har även andra i plutonen gjort. Och till slut får Arnes frågan Vad är du träffad? Benet svarar, för det är ju det han vet. Men det kan ju, han vet ju fortfarande inte om han har fler skador. En sjukvårdare river upp byxorna och säger att skelettet i underbenet är skjutit helt åt helvete. Och han får sulfomorfin. Och innan Arnes förs bort och förklarar sjukvården att eh, den här typen av skada innebär att du kommer att hamna på sjukhus i Amerika. Du kommer att skeppas ut. Flera av de andra sårade är i betydligt sämre skick än Arnes och han vet att han inte har fått en livshotande skada. Sjukvården kommer tillbaka till Arnes och säger att ett sjukvårdsteam med läkare är läkare på väg. De spelar benet och lägger om det. Och han läggs på en bår och först en uppsamlingsplats för sårade. Sen förs han till 95. evakueringssjukhuset på stranden. De söver honom, opererar och sen vaknar han med ett gips runt benet. Och de har försökt att reparera det sönderskjutna skenbenet så gott de kan. Sen ska han skickas hem. Han var bara runt 48 timmar på evakueringssjukhuset innan han förs ner till hamnen för att skeppas ut. Och han ligger fastspänd på en bår och kan inte röra sig när luftvaffer genomför ett flyganfall mot hamnen. Han kan bara ligga där och hoppas att han inte ska bli träffad. Men han klarar sig och som ombord på ett brittiskt fartyg som ska i riktning mot Neapel. Problemet är att den intensiva fartygstrafiken mellan Neapel och Antio är ett populärt mål för tyska ubåtar. Men den här gången klarar de sig. Arnes först till samma byggnad har varit till för två månader sedan han anlände till Neapel. Sen flygs de med C-47 till Bizerte i Tunisien. Och C-47 det är alltså DC-3 eller Skytrain som amerikanerna kallar dem och britterna kallar ju dem för Dakota. Och det är sådana plan som Band of Brothers hoppar från när de flyger in över Normandie. Och det här med Dakota-planen är man riktigt supernörd och absolut vill åka med Dakota så kan man gå med i föreningen Flygande Veteraner. Åka med på deras medlemsturer för de har en DC-3 som heter Daisy och de flyger från Västerås flygplats. Men då har Arnes hamnat i Tunisien på sjukhus och samtidigt som han gör det, då händer det grejer runt Anzio. General Lucas får tillstånd att upprätta en defensiv försvarslinje i väntan på förstärkningar och 2 februari kommer First Special Service Force, det är en amerikansk-kanadensisk specialstyrka med 1400 man. De här First Special Service Force är ett intressant förband eftersom mycket av det de gjorde senare utvecklades de teknikerna till specialförbanden under kalla kriget i både Kanada och USA. Och en, en kul grej med det här förbandet, det är också att fiktiva medlemmar i populärkulturen, de existerar från First Special Service Force. Bland annat har vi Brad Pitt's karaktär Rein i Inglorious Bastards. Och om man gillar superhjältar, om man ska lita på Marvels universum, så var Wolverine med i First Special Service Force under andra världskriget och deltog i strid med Vianzio och Casino. Och utöver för Special Service Force så skickas också britternas 56. division till Anzio. Och eh, mellan Anzio och Rom så är det runt 5 mil. Halvvägs däremellan ligger Campoleone. Britterna har tagit Campoleone men slås tillbaka av tyska 14 armén. Men de lyckas med ett motanfall att ta tillbaka staden. 15 kilometer norr om Anzio så ligger staden Aprilia. Och nej, det har ingenting med de italienska motorcyklarna att göra. En bra minnesregel är att all italiensk fordonstillverkning och industri ligger i Norditalien. Och det här är ju söder om Rom. Det är en sån här klassisk schism med Italien. Att Norditalienarna tycker att de har all industri och driver landet framåt. Medan Syditalienarna inte bidrar med något. De vill bara låta sig odla oliver och leva på EU-bidrag. Det är lite hårddraget kanske, men den här motsättningen existerar ju faktiskt. Va? Men då får man tänka på Italien... Det är ett komplext land. Det är ett, det är ett nytt land. Det är ju enat så sent som 1861. Italien är ju egentligen en konstruktion på pappret mellan olika folk och olika mentalitet och olika historier. Liksom. Så att, det finns ju många exempel på det med länder som har bildats på pappret. Liksom. Och sen ska de liksom känna någon form av nationalistisk eh, självkänsla. De. Sen har vi ju det här med Aprilia. Eh, tyskarna lyckas ju ta den här staden och sätter igång en offensiv för att slå tillbaka invasionen. Och tyskarna försöker ta mark ner mot Antio längs med vägen mellan Rom och Antio. Men i vägen ligger amerikanska 40-50-divisionen och 40 40/50 genomför ett motanfall och lyckas driva tillbaka tyskarna. Och vill man se hur det gick till så finns det en film, eller ja, en serie det egentligen. Det är en animerad Netflix-serie som heter The Liberator. Det handlar om 157-regimentet Thunderbirds och officeren Felix Sparks och de tillhör 40-50-divisionen den här filmen eller serien det tar ett tag att vänja sig vid den här animationsstilen som de har men det är en bra serie där handlar det bland annat om tyskarnas anfall mot Anzio och hur 157 lyckas slå tillbaks det hur som helst, tyskarnas anfall börjar på natten den 16 februari 1944. Tyskarna genomför flyganfall och på marken är det 29 pansargrenadiärsdivisionen och 26 pansardivisionen som rycker framåt. Och inledningsvis får amerikanerna retirera till försvarsställningar utanför Antzio. Och när tyskarna lyckas bryta igenom de amerikanska linjerna, då beordrar General Lucas artilleri, flygunderstöd och även fartygsartilleri. Och nästa dag den 17 februari då intensifieras den amerikanska elden och tyskarnas framfart bromsas. Tyskarna sätter in mer mannar och stridsvagnar med den amerikanska linjen håller. Och dagen därpå den 18 februari då har britterna fullt upp utanför Aprilia med att hålla tyskarna tillbaka. Och det jag ska berätta om nu det har en populärkulturell twist. Det är brittiska Royal Fusiliers som är där, närmare bestämt 8e bataljonen och i kompani Z där tjänstgör en löjtnant som heter Eric Fletcher Waters. Jag begriper att ingen av er vet vem det är men hemma i England har den här löjtnanten en fem månaders son. Den sonen heter Roger Waters och det är han som senare blev basist i Pink Floyd. Och de flesta har ju någon gång i sitt liv haft en Pink Floyd-period och på plattan The Wall finns det en låt som heter When the Tigers Broke Free. Och den låten handlar om hur löjtnant Eric Fletcher Waters stupar tre kilometer sydost om april den 18 februari. Det visste du inte va? Nej, det har jag ingen aning om. Nu har jag lärt mig ja. något nytt. Ja, precis att han var där och det här var ingenting jag kände till heller men det var en fronten-lyssnare med Paul S han tipsade oss om det här med Roger Waters pappa och direkt så började jag nysta i det här för att få rena på vad fan var det som hände då och som tur är han tillhörde ju 8e bataljonen i brittiska Royal Fusiliers och jag har fått tag på utdrag ur deras krigsdagbok den 18 februari så då kan man läsa innan till vad de skrev om vad som hände den 18 februari när löjtnant Waters stupar. Och om vi då tittar just i deras krigsdagbok den 18 februari 1944, den första anteckningen den dagen, det är från klockan 01:45 och då skriver de att natten har varit tyst. Det ska finnas en koncentration av fiender till höger om sjunde och en Bax. en Bax känner du till va? bax? ja, men Om du tänker på en bro 6 juni 1944 Pegasus ja, hur som helst, eh, lyssna på Pegasus-avsnittet som vi har gjort så är ni med på storyn där men 7 eh, Oxenbachs tillhör ju inte 8 bataljonen i Royal Fusiliers, utan det är ett annat förband som de hänvisar till helt enkelt och 0630 då meddelar man från brigaden att 7 Oxenbachs och det är ju Oxford och Buckingham regemente. De medlar från brigaden att sjunde Oxenbach sig under anfall och det kan höras ljud och larvband framför deras position. Sen 07.15. Z-kompaniet rapporterar att de anfallits av uppskattningsvis 50 tyskar. Anfallet slogs tillbaka. Och det är ju Z-kompaniet, det är ju där som Eric Fletcher Waters är löjtnad. Det var 07.15 som de slog tillbaka 50 tyskar. Sen 09.45 då rapporterar de in fem fiender dödade och flera spanda och kulsbrutor omhändertagna. 10.15 fortsätta anfall mot Z-kompaniet den här gången med en större tysk styrka än tidigare. De har fiender vid kompaniets framskjutna positioner. Omöjligt att skicka förstärkningar eftersom Z-kompaniet har problem att hålla sin högerflank. 11.10 Z-kompaniet rapporterar att fienden är inne i deras positioner. Mycket hårda strider. 11.30. löjtnant Waters stupad. löjtnant Hill sårad. Situationen kritisk. Radiomeddelande mottas att det är för sent att skicka förstärkningar. Och anledningen till att det är för sent att skicka förstärkningar är att återstolen av Z-kompaniet är omringat. och Då väljer de att, väljer de att kapitulera. De går i tysk fångenskap. Och det var det som hände när Roger Waters pappa Eric Fletcher stupade 18 februari, tre kilometer i Rostam, Aprilia.
1: Mm. Det var intressant. Nu kommer man ju liksom alltid tänka på det när man tänker på Roger Waters. Liksom. Mm.
0: Det finns ju lite klipp eh, som ska föreställa det här i filmen The Wall. Eh, om man är nyfiken på att se hur det skildras där då. Vi ska tillbaka nu till vad det är som händer i stort här kring Anzio. Och nu har ju general Lucas faktiskt haft en del framgångar. Trots det så ersätts han av general Truscott. Och 29 februari lyckas amerikanerna slå tillbaka en tysk offensiv i cisterna. Och det var sista stora tyska offensiven mot Anzio. Och sen blev det låsta positioner under lång tid och det stod ganska still under två månader. Och den historien, vi ska berätta vad som hände sen vi anser och hur de lyckas komma ur det här dödläget. Och sen ska vi också berätta lite om Casino. Och sen har vi ju fortfarande James Arnes som ligger på sjukhus i Tunisien. Och det är också hans fortsatta historia vi ska berätta om i nästa avsnitt.